0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica e neste episódio eu vou falar sobre racismo e preconceito. Uma novidade que eu quero aqui anunciar é sobre o meu canal de YouTube, que ele estava lá parado há alguns anos com materiais aleatórios e eu resolvi renovar ele, fazer um, uma filtragem dos conteúdos que estão lá e passar a atualizar ele sempre com materiais que eu gravei sobre as neurociências, que são boletins de TV aulas, palestras e todo o material que eu for gerando daqui para frente vai ter um pedacinho lá ou às vezes até na íntegra. Então, aqueles que tiverem interesse pelo assunto, quiserem saber mais, é só ir lá no YouTube, procurar o meu nome lá e vão achar lá o canal e se inscrevam, né? Coloque o sininho para ser notificado sempre que houver novidades. Lembrando também que na Amazon existe lá o meu livro, que é Neurociências e Educação, volume 1, Entendendo o Mecanismo, que ele traz diversas informações sobre o cérebro, sobre o aprendizado, sobre o desenvolvimento humano, e não especificamente para o público de educação. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre racismo e preconceito. Eu especifiquei as duas palavras, apesar de na nossa cultura elas andarem juntas, mas eu fiz questão de deixar separados esses termos porque existe uma diferença biológica entre o racismo e o preconceito. E essa diferença é, realmente implica na forma como a gente encara uma situação ou outra e como que a gente pode passar em dados momentos a ser racista ou ser preconceituoso e perder um pouquinho o controle sobre isso. Então, para a gente entender... É, vamos só deixar uma diferença aqui clara, né? O preconceito, ele supõe que seja algum conceito preconcebido sobre alguma coisa, sem que você tenha visto todos os lados da questão, ou analisado com imparcialidade. Então, se eu tenho uma situação qualquer, e eu já decidi sobre ela, já tomei um, uma posição sobre aquele fato, sobre aquela situação, sem que tenha ouvido os dois lados, sem que tenha visto todos os pontos referentes àquilo e analisado de forma imparcial, eu estou sendo preconceituoso, né? Eu estou trazendo conceitos preconcebidos para poder é, definir o meu comportamento mediante aquela situação. Já o racismo, ele vem como sendo... Um preconceito, quando você traz conceitos pré-concebidos, ou você vê como uma ameaça mais alguém que pertence a uma outra raça diferente da sua. Então são situações diferentes. Enquanto o preconceito, pura e simplesmente, você pode trazer um conceito pré-concebido sobre qualquer coisa. Né, sobre um fato, sobre uma notícia, sobre um, né, um objeto, sobre uma pessoa, o racismo é especificamente no tocante à raça da pessoa. E aí é que entra a diferença biológica. Eu vou explicar o porquê. O nosso cérebro ele se desenvolveu e ele evoluiu com o foco e com... Dando importância ao fato de que as pessoas precisam identificar o rosto das outras, uma das outras. Porque lá no tempo das cavernas, o homem vivia em clãs, em, em pequenos grupos ou em sociedades. E, mesmo que rudimentares, mas eram sociedades. E ele precisava identificar, quando alguém se aproximava, mesmo que distante, se essa pessoa fazia parte do grupo dele ou não. Se essa pessoa representava uma ameaça ou não para aquele grupo. Em função disso, de toda essa preocupação, de toda essa necessidade, de todo esse treino do nosso cérebro, ele desenvolveu uma área chamada girofusiforme, que é uma área específica para reconhecimento de rostos. E esse girofusiforme, eu já até falei dele num outro episódio, que eu falei de prosopagnosia, ele reconhece rostos, para que o nosso cérebro possa ver se aquele rosto representa ou não uma ameaça para gente. Só que hoje em dia essa característica de autodefesa ela foi ficando mais amena, né? não tão arraigada quanto no, na época das cavernas, que havia lutas mesmo em função disso. Mas esse giro fusiforme continua lá e essa importância do cérebro identificar os ro rostos também. Quando a criança nasce, esse giro fusiforme ainda não é maduro, ele ainda não traz consigo todas as experiências e ele vai acumulando essas experiências de identificação à medida que ele vai crescendo. Nos adultos, o giro fusiforme é bem mais desenvolvido, já é maduro. Isso significa que no correr da vida, ele vai ensinando a esse giro fusiforme, entre aspas, em quem ele deve confiar ou não e quem é quem. Ele vai aumentando esse banco de informações sobre as pessoas. Só que é, os povos, né, as raças, possuem características muito peculiares. Então, os negros possuem as suas características peculiares de raça. Os orientais, a mesma coisa. Os hindus, também. E isso é, gera um conjunto de características que o giro fusiforme identifica com muita facilidade. É, os traços são muito similares entre aquela raça, então o oriental ele tem os olhos mais apertadinhos, é uma característica oriental, da mesma forma é, os negros, né, os africanos, eles possuem é, a pele negra e da mesma forma os hindus possuem características no nariz e, e, e outras que caracterizam, caracterizam aquele povo. Esse jurufuziforme ele vai moldando, se moldando a ter um reconhecimento maior ou menor de cada povo, justamente para por aquela questão de autopreservação. Então, se eu sou brasileiro, se eu sou ocidental, é, eu cresço aqui, me desenvolvo aqui, eu vou ter pouca habilidade de reconhecer diferenças entre povos orientais. Então, fica mais penoso. Para o giro fusiforme é porque o, o meu crescimento, o meu desenvolvimento se deu entre um povo ocidental e não oriental. Por isso é que a gente tem até aquelas brincadeiras, né? Ah, todo japonês é igual. <risos> Na verdade não é. Eles têm tantas diferenças entre si quanto nós temos. A diferença é que nós não fomos treinados para ver essas diferenças ou para identificar com muita precisão essas diferenças. O nosso giro fusiforme, o nosso cérebro, ele foi treinado para analisar e reconhecer as nossas características do nosso povo. Por isso essa dificuldade em reconhecimento, reconhecimento de diferenças entre orientais, entre hindus, entre negros. Da mesma forma, os orientais, eu te garanto que eles têm mais dificuldades de reconhecer diferenças entre nós do que entre eles justamente porque eles foram criados dentro da cultura oriental uh, e lógico quanto mais aberto aberta for essa criação quanto mais contato se tiver com outros povos e outras raças menos dificuldade se vai ter nesse reconhecimento então quanto mais isolado você for criado de outras raças mas você vai ter dificuldade em reconhecer diferença entre elas, entre as, o, o, os indivíduos dessa raça. E aí que entram as bases biológicas do racismo, porque o nosso cérebro ele tende a ter resistências é, no trato, na lida, com pessoas que ele identificam ser de outra raça, que não é daquele nosso clã. E isso advém lá do tempo das cavernas, não é uma cultura criada agora. Então, é uma herança que nós temos de autopreservação. Então, um outro povo, naquela época, certamente ameaçaria o nosso clã para obter comida, para fazer uma série de coisas. Então, ah, essa, ah, havia essa resistência e essa resistência nos acompanhou no processo evolutivo. E, de repente, a gente tem que lidar com outra raça nós vamos já lidar com uma certa cautela justamente porque para o nosso cérebro é uma outra raça é um outro povo eu não sou capaz de identificar ele com muitos detalhes eu só sei que ele não faz parte do nosso grupo e por não fazer parte do nosso grupo ele talvez não seja confiável essa é a base biológica que deixe claro que isso não, não serve de desculpa ou não pode ser usado como desculpa para que hajam agressões, para que hajam é, maus tratos ou para que haja o racismo propriamente como a gente entende na nossa cultura então é, nada justifica a gente maltratar alguém por não ser da nossa raça isso se justificava lá no tempo do homem das cavernas hoje não mais então, apesar de termos essa base biológica que nos dá essa estranheza de lidar com outras raças, isso não, não significa que não possamos controlar isso e não possamos analisar com mais calma e deix não deixar esse instinto biológico falar mais alto. Mas que é uma tendência humana com toda certeza. É possível que a gente se habitue e não tenha essa força biológica nos fazendo ter resistência a outras raças? Sim, óbvio. Mas isso, para que isso ocorra, a gente precisa ter o desenvolvimento do nosso giro fusiforme de outras áreas emocionais do cérebro vinculadas à a prática diária daquele convívio. Isso significa que se uma criança, ela tem desde a primeira infância dela contato com pessoas de outras raças, normalmente, sem problema algum, desde quando era bebê, passando pela primeira infância, segunda infância, adolescência, até chegar à fase adulta, ela vai ter muito menos resistência a lidar com pessoas dessas outras raças. Justamente porque o cérebro dela fará associação de que aquela raça não é uma ameaça. Da mesma forma, ele... Assim como ele é treinado a identificar as pessoas que pertencem ao nosso grupo, ele vai entender que aquelas pessoas também fazem parte do nosso grupo. Então, se uma criança convive com outra raça, ela não vai ter essa resistência tão forte quanto outras pessoas que vivem isoladas em seu grupo. Justamente porque o cérebro vai crescer entendendo que são diferentes, têm características diferentes, os rostos são diferentes, porém, são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e que não têm o um menor problema e que fazem parte do grupo e não representam ameaças. Então, é por aí. É, então, podemos dizer que o racismo ele é muito combatido quando se há convivência. Então, o principal é, elemento que impede o racismo é a convivência desde a primeira infância eu estou falando de racismo que é olhar para uma raça e estranhar essa raça olhar para essa raça e achar que ela pode ameaçar, esse instinto de racismo ele pode ser combatido assim, com convivência então quanto maior a diversidade na convivência, desde a primeira infância menor vai ser o racismo de fundo biológico Agora, deixando claro aqui também, que hoje em dia nós temos um monte de conceitos aí, filosóficos, né, de ciências sociais, que tratam desses temas, racismo, preconceito, sendo que eu estou falando aqui das bases biológicas, eu estou falando com relação ao nosso cérebro. Então, se existem outros conceitos de racismo, outras ideias, eu não, não é o nosso alvo aqui de tratamento. Né? Então, nós Estamos nos detendo aqui aos conceitos das neurociências e das ciências, cuja base biológica é essa. Então, a, a dica que fica é que ao criar nossas crianças, a gente tem que criar elas dentro de uma diversidade. A gente não pode super proteger, evitar contatos alheios, porque isso se reverte contra a própria pessoa, criando pessoas que podem ter essa base biológica do racismo, racismo bem arraigada e que realmente demonstra essa resistência na lida com outras pessoas. E o preconceito como um todo? Por que essa diferença? Porque enquanto no nosso cérebro existe uma área específica para reconhecimento de rostos e essa área é capaz de identificar mais ou menos rostos é, conforme a raça e que essa área é ligada a centros emocionais que nos dizem que aquela raça pode ser uma ameaça ou não. Isso é, eu estou falando de rostos, de indivíduos, de raças. Agora, o preconceito já é uma coisa mais ampla. Eu tenho uma situação que ocorreu e essa situação eu já venho com uma opinião sobre ela. Ou uma situação política, ou uma situação no meu trabalho, na, na minha casa. E que eu não, não faço um julgamento imparcial daquilo ali, né? que seria aí sim o preconceito. No, que, que, a, no que, que a neurociência ajuda sobre isso e que dicas a gente pode tirar? Bem, eu já falei em um outro episódio também, são dois episódios aí que vocês podem rever, o de prosopagnosia e o que fala a respeito de decisões, que o nosso cérebro ele não decide nada, ele não toma posição sem consultar experiências e memórias passadas. Isso significa que o que eu vou ser no futuro ou o que eu sou no presente depende do que eu fui no passado e do que eu presenciei ou vivenciei no passado. Existem os mecanismos de memória, é, e, mecanismos de gestão dessas memórias, né? aí está aquele famoso córtex pré-frontal, que verifica em cada situação quais as experiências anteriores ou o que próximo aquilo eu já vivenciei, já memorizei, já participei, já tive notícias e que pode ser aplicado naquela situação. Ele, em milésimos de segundo, ele faz esse apanhado e nos dar, assim, respaldo para que tomemos uma decisão. Então, o nosso processo de decisão, ele raramente é imparcial totalmente. Ele já traz conosco aquilo que a gente vivenciou sobre aquela situação. E aí entra o perigo, porque se eu vivencio situações e cresço com conceitos formados que vêm através dos pais, da sociedade, da televisão, do que for, e cresço com esses conceitos, com essa vivência, e isso fica lá na minha memória, quando eu passo por situações equivalentes àquela, não precisam ser idênticas, ele já tende a tomar uma posição com base nessa minha bagagem. Daí, eu digo que se a minha bagagem for rica em estímulos, e rica em informação, se eu é, li sobre tudo, é, tive informação sobre tudo, busquei, é crescer num ambiente muito saudável onde eu vejo um lado das coisas, vejo o outro, onde eu leia sobre um assunto leia sobre o outro, onde eu ouço uma notícia de uma fonte mas vou buscar outras fontes se eu cresço com essa diversidade de informação, mediante um, um ato ou uma situação futura a minha chance de ser imparcial e de analisar todas as possibilidades para tomar uma, uma posição vai ser muito maior do que se eu tiver estímulos pobres, se eu crescer num ambiente totalmente parcial, acreditando em tudo que meus pais falam, ou do que um, um padre fala, um pastor fala, e ficar naquilo ali, é, acreditando cegamente, não buscando informações maiores, eu vou ter uma experiência de vida totalmente parcial, que só olha de uma forma, que só tem uma linha de condução. Quando eu me deparar com uma situação qualquer que se enquadre naquilo, eu não vou ter informação no meu cérebro, não vou, eu não vou ter conteúdo no meu cérebro que me dê base para tomar uma decisão imparcial. Eu posso até querer ser justo, eu posso até querer ouvir os dois lados da questão, mas sabe aquela sensação de, não, esse, esse cara aí tá mentindo, não, aquele cara lá é que tá com a razão. Aquela sensação, por mais que você não fale e tente ser imparcial, te vem aquela impressão. Ah, eu tenho a impressão, ou eu tenho a intuição, ou eu tenho, é, é, sabe, o pensamento de que é assim ou de que é assado. E muitas vezes você leva aquilo adiante e briga por aquilo, e outras vezes você nem pensa. Levanta a bandeira, mas você sente com você, tem aquela sensação do que estaria certo, o que estaria errado ali. Isso, é, é, essas, esse julgamento, ele é feito com base nas nossas experiências e vivências anteriores, com toda certeza. Daí vem a grande dica: ao criar as crianças, os adolescentes, busque a riqueza de estímulos, a riqueza de informação. Quanto mais pobre for a cultura, a formação e a criação, mais tendência ao pré-conceito vai se ter. Justamente porque ele vai chegar lá na frente, já com decisões mais ou menos encaminhadas ou prontas, porque ele não tem um leque muito grande de opções para tomar. Então, mediante uma situação, ele não tem várias possibilidades. Ele enxerga aquilo que ele se habituou e vai nele. Tá? Eu estou falando aqui do preconceito como algo que a nossa sociedade classifica, algo ruim. É ruim você ser preconceituoso, é ruim você ter um preconceito sobre algo, porque você vai ser parcial, ok? É um conceito cultural nosso, mas do ponto de vista do nosso cérebro, todos nós somos preconceituosos, sem exceção. Justamente porque o nosso cérebro a todo momento Ele tenta dar sentido e significado às coisas que ele vê Então, se eu estou mediante uma situação Ele vai buscar nas minhas memórias o que eu tenho de informação E vai me apresentar essas opções E vai me dar sensações do que está que certo, do que está errado isso é o preconceito Então, em tese, o nosso cérebro é 100% preconceituoso Porque ele vai tomar uma decisão sem que a gente avalie muito. né? Então, é, olhou uma situação, ele já vai lá no nosso banco de memórias, vê o que é possível já nos dá essa sensação do que seria legal, do que não seria legal, mesmo que a gente não execute, porque a gente impõe um filtro e vamos ver direito, mas a sensação a gente tem, e essa sensação seria um preconceito, é um conceito preconcebido sobre aquilo pré-concebido porque vem das nossas experiências anteriores só deixando isso claro, essa diferença mas levando para o conceito da sociedade de que o preconceito é algo ruim que é uma forma de julgar de forma parcial aí a dica é essa é que quanto mais ricos os estímulos quanto mais diversificados os estímulos menos tendência a pré-julgar as coisas de forma equivocada eu vou ter Pré-julgar, eu vou sempre pré-julgar. Isso não tem como dissociar do nosso cérebro e falar, não, nosso cérebro não vai pensar, vai olhar um fato e não vai pensar nada sobre aquilo. Ele vai buscar informação. Não é assim. Sempre que a gente olha alguma coisa, já temos essa sensação de achar algo. Isso já é um preconceito. Agora, o que a gente pode fazer é tornar este preconceito do nosso cérebro mais aberto, mais diversificado e com chances de acertar mais. E isso só vai ser feito com riqueza de estímulos. Então, reunindo as duas coisas, que é o preconceito e o racismo, a gente é, tem como chave para uma melhor convivência e uma vida melhor nesse sentido a riqueza dos estímulos, o, a, as informações de fontes variadas e também a convivência com todo mundo que realmente não temos por que não conviver. Então, nossa sociedade hoje em dia não tem aquela de clãs isolados, né? Ah, os orientais pra lá, os negros pra cá, os brancos pra cá. Isso não existe, nem deve existir. E a partir desse momento, se se criar essa convivência saudável, igualitária, desde criança, raramente se vai ter resistência a ela. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente? com sugestões, críticas, troca de informações, perguntas, é só mandar o um e-mail para podcast.sustenta-vida.com e não deixem de ir lá no YouTube e se inscrever lá no canal, no meu canal, que vocês vão ter sempre novos materiais sobre as neurociências. Abraço a todos!